0: Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Vamos ver aqui a narrativa que o evangelista Lucas nos, nos dá o privilégio de conhecer sobre o nascimento de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 1, um. diz assim as escrituras, naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e, durante a noite, tornavam, tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes, o que lhes fora dito a respeito daquele menino e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui nessa noite de celebração. Celebração porque o Senhor veio até nós, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o nosso Salvador, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por ter nos dado a conhecer essa história e conhecer principalmente a Ti, Senhor, que mais do que uma história é a vida dentro de nós. Fala conosco, fala com a Tua igreja, abençoa-nos a Te conhecer um pouco mais, a Te admirar um pouco mais e a guardar cada vez mais no coração a mensagem do Teu amor. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos, mantendo as Bíblias abertas, por favor. Vamos ler aqui esses trechos, comentando cada um desses versículos. Bom, queridos, vamos ver aqui os primeiros dois versos desse capítulo, que diz que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Bom, queridos, começa aqui o nosso texto dizendo, naqueles dias, vejam que não, é um, não in, se inicia com era uma vez, ou com qualquer coisa desse tipo, não, era naqueles dias, aqui se trata de um relato histórico, de algo que ocorreu na história humana, numa determinada data específica, numa determinada região específica, em meio a um povo específico. É um relato histórico do que ocorreu ali, então, num certo período da história humana. Nós vemos aqui que se trata aqui de um período, cerca ali do ano zero. Os melhores historiadores dizem que, na verdade, Jesus nasceu cerca do ano 6 a.C. Mas o que nós vemos aqui é que estamos num período onde o Império Romano está no seu auge. A nação de Israel era completamente dominada né, pelo Império Romano. O Império Romano dominava quase toda a Europa e boa parte ali do Oriente Médio e o Norte da África. Um império gigantesco de proporções imensas, né? territoriais, ainda mais numa época que não havia telefone, não havia avião, os meios de transporte e de comunicação eram bem mais simples do que hoje. Administrar um império desse tamanho realmente era um feito muito grande para a humanidade. Né? Bom, e aqui nós vemos surgir um personagem muito poderoso, né? que diz aqui no primeiro verso, César Augusto, imperador romano. Nós vamos ver aqui nesse trecho a história de dois imperadores, de dois reis. Né? Eu quero fazer um comparativo a esses dois reis. César Augusto, imperador do mais poderoso império humano da história de então, né, o mais celebrado imperador romano. A gente sabe que na história Roma teve um grande número de imperadores. Mas César Augusto foi o mais poderoso e o mais renomado de todos eles. E Jesus nasce justamente nesse ápice, nesse clímax nesse auge do Império Romano, o Império mais famoso né, que já houve. está aqui o chefe desse império, desse império, que é César Augusto, um homem que tinha um poder incalculável para a época de então. Provavelmente ele desprezava completamente a nação de Israel, provavelmente sequer conhecia que a cidade de Belém existia. A cidade de Belém era uma currutela, talvez duas mil, três mil pessoas, no máximo quanto mais conhecer aquele bebê que estava nascendo. Ele não conhecia a cidade de Belém, quanto mais aquele bebê que estava nascendo. Bom, um pouquinho aqui da história, queridos. César Augusto ele teve como predecessor o imperador Júlio César, né, o primeiro imperador romano, célebre imperador. né? Ele iniciou o Império Romano, antes, antes dele era uma república. Júlio César expandiu o Império Romano imensamente. Ele cunhou a frase, eu vim eu vi e eu venci, porque ele ganhava as vitórias muito rapidamente, então ele dizia, olha, eu vim, vi e já venci, já derrotei todos os inimigos. Após a morte de, de Júlio César, né, ele foi, inclusive, tornado um deus romano, e o, e o nome dele, o sobrenome dele, César, se tornou um título. A partir de Júlio César, os imperadores romanos foram chamados de Césares. Isso era usado até recentemente, né, na Alemanha, os reis eram chamados de Kaisers e, na Rússia, eram chamados de Kizares. Tudo vem da palavra César. Após a morte de Júlio César, vem ao poder Otaviano, que é, então, dado o nome de César Augusto. Ele é sobrinho-neto de Júlio César e ele vem, então, a ser o sucessor de Júlio César. E ele reina de 27 a.C. até 14 d.C., abrangendo aí o nascimento de Jesus e boa parte da sua infância. Bom, e aí nós lemos aqui no texto que César publicou um decreto. Olhem no verso 3. Ele publicou um decreto de recenseamento, e o que acontece? Verso 3. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se, né? dar o seu nome lá como um pertencente ao Império Romano. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, esperava um filho. Bom, houve que esse decreto de recenseamento, onde todo cidadão, toda pessoa tinha que ir lá fazer o seu registro, como mais uma pessoa do Império Romano. Né? O César Augusto, ele deu uma ordem, um decreto, e ele queria saber, nominalmente, quantas pessoas havia no seu império. Então, ele deu esse decreto. Então, aparentemente, aqui César Augusto está dando uma ordem e o bebê Jesus está sendo é, obrigado a obedecer essa ordem. E ele teve esse deslocamento, que talvez ele nascesse em Nazaré, mas, como o texto nos diz, por causa dessa ordem de César Augusto, José e Maria se deslocam de Nazaré, na Galiléia, para Belém, na Judéia, que é onde Jesus vai vir a nascer. Só que, na verdade, não era Jesus que estava obedecendo a uma ordem. Na verdade, era César Augusto que estava obedecendo a um decreto anterior ao dele. Porque existe uma profecia que está lá em Miquéias, capítulo 5, verso 2, que diz Tu, Belém de Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As origens dele são de um passado distante de tempos antigos. Então, 500, 600 anos antes de César Augusto, Deus fez um decreto, dizendo, o meu Salvador virá de Belém, na Judéia. E César Augusto, o um imperador poderosíssimo, achando que estava dando uma ordem, na verdade estava obedecendo uma ordem dada por Deus 600 anos antes dele. Isso já mostra quem é aqui que governa o mundo. Às vezes nós olhamos líderes, pessoas poderosas, governadores, reis, presidentes, e achamos que eles têm o domínio sobre a história. Não, queridos. Quem tem o domínio sobre a história humana é Deus e somente Deus. O restante, eles obedecem. É claro que Deus não intervém em todos os assuntos humanos. Mas quando ele decreta, o homem tem que obedecer. Bom, o decreto de César Augusto tinha um propósito simples. Ele queria saber quantos habitantes havia no seu império para que ele pudesse fazer o ajuste na cobrança dos impostos. Geralmente, claro, aumentando e muito é, a cobrança de impostos. Então, sempre quando tinha esse recenseamento, era uma péssima notícia para a população. Em muitas regiões, inclusive, havia rebeliões. Era uma péssima notícia. E ainda forçava esse deslocamento das pessoas. Né? Muitas pessoas tinham que se deslocar para a sua cidade de origem para se alistar. Então, esse decreto de César Augusto era um decreto contrário às pessoas. Já o decreto que Deus deu lá em Miquéias, capítulo 5, que é o decreto de Jesus, não era para fazer cobrança de impostos. A vinda de Jesus à Terra não veio para cobrar impostos, ele veio para cancelar os impostos que todo ser humano devia a Deus. Jesus veio cancelar todos eles. É o que Colossenses 2,14 diz... Ele cancelou o escrito de dívida que consistia de ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Toda dívida, toda falha, todo erro que você comete, Jesus Cristo cancelou tudo que poderia ser cobrado de você. Esse é o impacto de Jesus na vida humana, queridos. Isso é que nós temos que aprender para nos libertar de todo e qualquer medo, de toda e qualquer culpa. Jesus cancelou todo o escrito de dívida que havia contra nós. Isso que Jesus fez na cruz e é isso que ele veio fazer. O decreto de Augusto forçou o deslocamento das pessoas. O decreto de Deus forçou o deslocamento do próprio Deus, que vem do céu à terra, não para nos cobrar as nossas dívidas, mas para cancelar todas elas. Jesus vem e paga por tudo o que nós devíamos. Então, o decreto de Deus é sempre a favor do ser humano. Toda ação de Deus, queridos, é a nosso favor. Toda ação de Deus é por amor a nós. É interessante que, em relação a esse imposto que era pago a César, Jesus, certa vez, ele foi questionado em relação a isso. Está lá em Mateus capítulo 22. Perguntaram a Jesus: Jesus, é lícito pagar imposto a César? Devemos pagar tributo a César? E era uma pergunta difícil de ser respondida, porque Roma esmagava, explorava Israel. Jesus falou, olha, se pagar imposto, você vai estar pagando imposto a quem te esmaga, a quem te trata mal, a quem te escraviza, a quem te, te mata muitas vezes. Agora, então, se ele dissesse não, também ele estaria ocorrendo um risco muito grande, porque o Império Romano não poupava qualquer um rebelde às suas ordens. E o que Jesus responde? Vocês se lembram disso? Não, Jesus não responde isso, não. Não, Jesus não responde isso. Quando pergunta, é lícito pagar imposto a César? Jesus responde, dei me uma moeda que vocês usam para pagar o imposto. E Jesus pega a moeda e diz, de quem é essa imagem e essa inscrição nessa moeda? E aí respondem, de César. E Jesus diz, então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Por que, que Jesus não respondeu diretamente a isso? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Por que, que ele pediu essa moeda? Porque ele perguntou, olha, de quem que é essa imagem, nessa moeda, de, de, de César? Então, dê a César, tem a imagem dele, dê a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. E o que que é de Deus? Aquilo que tem a imagem dele da mesma forma. Se essa imagem tem a moeda de César, dê a César. Agora, aquilo que tem a imagem de Deus, que é, que, que é o que, queridos? Que é quem? somos nós, você tem a imagem de Deus, você foi feito a imagem e semelhança dele, você é capaz de pensar, você é capaz de dizer eu sou, você é capaz de amar, você é capaz de criar, você é capaz de dar vida a um novo ser humano, e Deus diz, você que tem, Jesus diz, você que tem a imagem de Deus, dê a Deus aquilo que lhe pertence, dê a Deus o seu coração, viva com o Senhor, tenha a sua vida junto dele. Dê a César o que é de César, dinheiro que seja do plano terreno. Agora, o seu coração, a sua alma, a sua vida, e isso Deus se interessa, é isso que Deus vem fazer ao mundo, estabelecer o reino de Deus, que é um reino no coração e na vida de cada um. Agora, olha o verso 6, queridos. No verso 6, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Nasceu, queridos. Aqui no verso 6, nasce Jesus em Belém da Judéia. Chegou o tempo de nascer o bebê. Chegou o tempo. Diz as Escrituras que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, na época exata da vontade de Deus. Aí vem uma curiosidade. César Augusto, por ser um imperador tão poderoso, ele não contente com todas as glórias que recebia, ele decidiu que no calendário, Anual, haveria um mês que teria o seu nome, que é o mês de agosto. O mês de agosto tem esse nome agosto, porque vem de Augusto, César Augusto, esse imperador aqui da época de Jesus. Em outra curiosidade, o mês anterior, o mês de julho, é do tio, do tio avô de Augusto, né, Júlio César, por isso temos o mês de julho. Olha só o nosso calendário. Temos dois meses em honra, em homenagem a imperadores romanos, Júlio César e César Augusto. E Jesus? Qual que é o mês aí que nós temos em celebração a Jesus? Na verdade, nós temos todos os dias em celebração a Jesus, né, queridos? Porque o nosso calendário é marcado desde o nascimento de Cristo. Antigamente, né, nos documentos oficiais, era escrito né, ano, x, x, da, da era do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias, todos os anos, todos os meses, nós temos referentes ao nascimento de Jesus. Nós estamos no ano de 2016. 2016 anos que nós celebramos o nascimento de Jesus. Até hoje, o nome dele é lembrado no calendário, desde essa época que nasceu o bebê e deu à luz Maria ao seu primogênito. No verso 7... É interessante, né, queridos? Um bebê, filho de um carpinteiro, nascido numa cidade minúscula, desconhecida, o calendário do Ocidente é marcado em referência a ele. Mais honra do que um imperador desse porte tem no nosso calendário. No verso 7, um verso impressionante, né? E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Estamos falando aqui, queridos, do nascimento de Deus. E diz o texto que ele nasceu numa manjedoura, num estábulo, numa estrebaria. E ele nasceu entre os animais, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Não havia lugar para Deus entre as pessoas. Veja a diferença de Jesus, queridos, do rei dos reis para os imperadores, para as grandes pessoas que há na história, não né? Jesus, ele não nasce em um palácio e ele tinha todo o poder para fazer isso. Ele poderia ter nascido com honras as maiores possíveis, mas não. Ele decide, ele mesmo, nascer num lugar simples. Diferente de Augusto, por exemplo. Ele decide não nascer em Roma, capital do planeta, na época, ou em Jerusalém, uma cidade de importância religiosa, não, ele resolve nascer numa cidade pequena e simples, resolve nascer em Belém da Judéia. E ele decide nascer não entre os sábios, não entre os políticos, não entre os militares, não entre os religiosos, não entre os ricos, ele decide nascer entre os animais e entre as pessoas simples, honestas e boas, como os pastores que nós vamos ver aqui. Esse é um Deus, queridos, que merece ser servido. Um Deus que não busca honras para si. Um Deus tão simples assim. Veja, queridos, Deus, Deus quer nos ensinar a riqueza que há na humildade. O ser humano busca pompa, busca glórias, busca exaltação, busca estar acima dos outros, busca vanglórias, busca elogios, busca estar por cima da carne seca, busca ser o melhor de todos. E o próprio Deus não busca nada disso. Ele busca a simplicidade, busca a humildade e quer nos ensinar isso, queridos. Que nós venhamos aprender a vencer o nosso orgulho e a nossa soberba. Porque Deus, Deus, decidiu ser simples. Abra comigo em Filipenses, capítulo 2, queridos. Filipenses 2, verso 5. Seja a atitude de vocês... Olha, queridos, essa deve ser a nossa atitude como cristãos. Essa deve ser a nossa atitude como cristãos. Qual? A mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, acima, inclusive, de César Augusto, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, inclusive o de César Augusto, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Chegará um dia na eternidade, queridos, que o próprio César Augusto vai ter que dobrar os joelhos e vai ter que dizer, você é o meu senhor, o senhor é que reina. Então veja, Jesus, ele não considerou ser igual a Deus, algo que deveria se apegar, mas se esvaziou e tornou-se servo. Né? Augusto, César Augusto, ele obteve esse nome Augusto, porque ele mesmo deu a ordem para que reconhecessem a ele como Deus. Então, César Augusto, ele recebeu esse nome Augusto, o nome Augusto significa o mais ilustre. O mais ilustre, que no caso aqui era um título religioso, porque ele queria ser reconhecido como um deus no panteão romano. Jesus, pelo contrário, ele se esvazia da sua divindade e se faz ser um ser humano. Bom, e nós vemos aqui no texto que não havia lugar para ele na hospedaria. Né? Então, Jesus, ele nasce na manjedoura junto com os animais. E é interessante, queridos, que ele, não havia lugar para ele entre nós, mas nos céus ele vai fazer com que haja lugar para todos nós. Entre nós não havia lugar para eles, mas ele vai preparar lugar para todos nós. É o que ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou lhes preparar lugar. Não havia lugar para ele, mas ele faz toda a questão que haja lugar para todos nós nos céus. Esse é o nosso Deus, queridos, que... Aquilo que ele não recebe, ele não cobra de nós. Ele vai e nos dá aquilo que ele mesmo não recebeu. Então, ele ficou na estrebaria, mas nós ficaremos na casa do Pai. Muito obrigado, Senhor. Queridos, e o Evangelho, ele defende o que é óbvio. Quem serve é superior. Quem serve precisa ser reconhecido. Quem deseja ser servido é pouco útil. É que, para que você vai dar reconhecimento para quem que só quer ser servido como César Augusto Jesus não, que é o nosso exemplo ele que serve, que, a pessoa que serve que merece reconhecimento Jesus, ele diz eu não vim para ser servido mas para servir esse sim queridos é um Deus que merece adoração um Deus que não cobra serviço, mas ele serve ele nos abençoa ele cuida de nós isso que é sublime para mim, isso que eu vejo grandeza em Deus, queridos. As pessoas às vezes veem grandeza de Deus quando dizem, olha, ele é todo poderoso, ele é onipresente, ele é onisciente, né? ele é soberano, ele faz o que quer, ele tem poder sobre a vida, sobre a morte. Mas, queridos, eu vejo grandeza em Deus quando eu vejo Deus disposto a servir. Quando eu vejo Deus disposto a nascer entre os animais num lugar simples. Isso que é grande, isso que é sublime. Quem pode dominar, servir. Quem pode condenar, decidir salvar. Isso que é sublime. Enquanto os reis exercem a sua autoridade, autoridade apenas em benefício próprio, Deus exerce a sua autoridade sobre a história para entrar na história e servir a todos nós. Isso sim que é sublime. Verso 8, queridos, lá em Lucas 2. Verso 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Bom, aqui a glória de Deus aparece, né, queridos? Um anjo apare aparece a um grupo de pastores e mostra a Deus a sua glória ali e chama aqueles pastores para virem a conhecer o nascimento do Salvador, que é Jesus. Então, Jesus ele vai ser exaltado no seu nascimento por quatro tipos de pessoas. Ele vai ser exaltado por anjos que vão adorar a ele aqui, há um coro celestial que vai adorar Jesus. Ele vai ser adorado por esses pastores que vão até lá, a manjedoura. Ele vai ser adorado pelos magos do Oriente, que é que Lucas 2 não nos conta, mas no Evangelho de Mateus nos diz. E ele é, claro, adorado ali pelos animais que estão naquele local. Então, Jesus é adorado por quatro tipos de seres. Os seres celestiais, os anjos que adoram a Jesus. Ele é adorado pelos pastores, que são judeus, ele é adorado pelos magos do Oriente, né, que representam os povos da Terra, e ele é adorado pela própria criação, que são os animais. César Augusto, ele provavelmente só recebia adoração dos seus próprios é, pares ali, os seus próprios súditos imediatos, os romanos, mas os judeus não adoravam ele, a criação não adorava ele, muito menos os anjos. Então, o ser humano, quando ele tenta ser Deus, quando tenta se exaltar, ele só é adorado falsamente por aqueles que ele se impõe à força. Mas a criação não adora os anjos, muito menos. E toda aquela glória, queridos, que aparece ali ao redor do anjo, e os pastores observam, é para anunciar algo muito mais glorioso. Que a glória de Deus estava descendo a terra na pessoa de um ser humano. Aquela glória, aquela manifestação espetacular, era para mostrar... Aqueles pastores que a glória de Deus estava vindo em forma humana. E no verso 10? Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Não tenham medo. Enquanto os reinos deste mundo reinam pelo poder do medo, pelo poder da força, quando Deus vem, queridos, Deus é sempre não temas. Deus é sempre não temas. Ele sempre traz boas novas de alegria, que é para todo o planeta. E no verso 11, o anjo declara, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha que interessante, queridos. Olha a frase que o anjo diz, lhes nasceu. Ele não diz, hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Não, Ele diz, lhes nasceu. Quando se usa essa expressão, ela, a pessoa está referindo né? que era o filho de quem? Era o filho de todos nós. O anjo está dizendo, está nascendo para vocês, está nascendo de vocês, é o filho de vocês que está nascendo, Jesus Cristo, o Senhor, lhes nasceu o Salvador. É como foi lido aqui na, na abertura do culto, em Isaías capítulo 9, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre seus ombros. Ele é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Então, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. É um filho dado a toda a humanidade. Por isso que Jesus gostava de ser chamado de filho do homem. Ele que era Deus, ele fez questão de ser alguém da nossa humanidade, um filho da humanidade, um filho de todos nós. É por isso que nós temos essa esperança e essa alegria, que Jesus veio em carne para trazer a salvação. Filho do homem, um filho lhes nasceu. Imagine um anjo chegando para você dizendo, e te dizendo, um filho te nasceu. Quem? Jesus Cristo. Ele é um filho teu, ele veio à terra como representante da humanidade. Lendo de novo, queridos, o verso 11. Hoje, na cidade de Davi, isso é um anjo falando. Lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. O anjo aqui, queridos, chama esse bebê por três títulos. Salvador, Cristo e Senhor. Três títulos muito grandes. Salvador, Cristo e Senhor. A palavra Cristo significa ungido, né? O Messias. Messias é no hebraico, Cristo no grego. Significa o ungido. Porque os reis de Israel, quando iam tomar posse do trono, eles eram ungidos com óleo, e a partir de então eram reis, eram nomeados reis. Então, o anjo está dizendo, nasceu um rei, o verdadeiro, ah, mas e o rei, César Augusto? Não, 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 o anjo está dizendo, nasceu hoje o rei. E ele chama Jesus também de um senhor, a palavra aqui é Kyrios, no grego, que era um título pertencente somente ao imperador romano. Ninguém poderia ser chamado de Kyrios, ninguém poderia ser chamado de senhor, tanto é que os cristãos foram perseguidos no primeiro século pelo Império Romano, porque os cristãos diziam, Cristus Quírios, Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida. Mas todo habitante do Império Romano era obrigado a dizer, César Quírios. Os cristãos se recusavam e diziam, não, não é César que é meu Senhor, o meu Senhor é Cristo, Cristo Quírios. E, por essa afirmação, os cristãos eram levados e eram condenados. E eles afirmavam que o anjo está dizendo, de uma autoridade celestial, dizendo que quem é o Senhor do planeta, da história humana, é Jesus Cristo, e não o Imperador Romano. O Império Romano, queridos, começou muito forte na história humana, expandiu rapidamente, porque havia um decreto, pelo menos os romanos criam, né, que o Deus Júpiter, havia dito aos romanos, está lá no livro 1 de Eneida, de Virgílio, um escritor romano, o Deus Júpiter havia dito que o Império Romano teria soberania sem fim. E por crer nisso, os romanos expandiram o seu Império imensamente. Somente César Augusto aqui, ele conquistou, somente ele, Egito, Espanha, Portugal, Suíça, Áustria, Eslovênia, Albânia, Croácia, Hungria, Sérvia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina. 15 países aqui, somente César Augusto, um dos imperadores, por crerem nessa visão que o Deus deles havia dito que eles teriam soberania sem fim. Jesus, pelo contrário, ele não conquistou terra alguma, ele sequer tinha onde reclinar a cabeça, não tem nenhuma nação no nome dele, nem nada disso. O interesse de Jesus Cristo não é em terras, não é em poderio militar, não é em poderio político, não é poderio, poder nada desse tipo. Jesus Cristo, como nós... Falamos lá, dê a Deus o que é de Deus, Deus quer o nosso coração. O reino dele é dentro de cada ser humano, ele não quer terras, ele quer vida. Diante desse decreto do Deus Júpiter lá, que o Império Romano teria um reino sem fim, uma soberania sem fim, mas isso se choca contra um outro decreto. E aí, de novo, choque entre decretos. Daniel capítulo 2, há um decreto de Deus que Deus dá ao rei Nabucodonosor um sonho, e Daniel interpreta esse sonho. É interessante que o rei Nabucodonosor não conta o sonho a ninguém, diz aos sábios dele, diga o sonho que eu tive. Mas os sábios dizem, mas como é que nós vamos saber o sonho que você teve? Não nos conte, e a gente interpreta. Aí Nabucodonosor, um rei, um sábio, no império babilônico, muito tempo antes do império romano, 500 anos antes do império romano, diz, não, se eu contar o sonho, fica fácil, vocês vão me contar alguma história e vão dizer que interpretaram. Não, me digam o sonho, que aí eu acredito na interpretação de vocês. Daniel vem e, por revelação de Deus, conta a Nabucodonosor o sonho que Nabucodonosor teve. E o sonho é este. O império de Nabucodonosor foi o primeiro grande império, talvez depois do Império Assírio. E Daniel diz para Nabucodonosor, Nabucodonosor, você teve um sonho de uma estátua que ia até os céus. A cabeça da estátua era uma cabeça de ouro. O peito da estátua é um peito de prata e a cintura é um peito de bronze e as pernas e os pés eram de ferro. Essa é uma estátua gigantesca. Cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze e perna e pés de ferro. E diante dessa estátua poderosíssima vem uma pequena pedra. Uma pequena pedra e se choca com aquela estátua. E parece, claro, que a pedra vai ser esmigalhada. Mas não, a pedra destrói toda aquela estátua e aquela pedra cresce e se torna uma montanha que cobre toda a terra. E Nabucodonosor, é verdade, Daniel, foi esse o sonho que eu tive. Agora eu acredito, me diga qual que é a interpretação. E Daniel diz, Nabucodonosor, o Senhor fundou o primeiro grande império da terra, o império babilônico. Você é a cabeça de ouro. Depois do seu império virá um outro império, que será o peito de prata, que vai vir a ser o Império Persa, que vai dominar uma região ainda maior que o seu. E depois desse Império Persa virá um império que mostra a cintura de bronze, que é o Império de Alexandre, o um Império Grego Macedônico, que vai ter uma velocidade imensa, que vai conquistar uma vasta região, que vai até o fim da Ásia. E depois desses três impérios virá um império extremamente forte e duro, representado pelo ferro, um império cruel, um império violento, que vai massacrar vastas regiões da terra, que é simbolizado pelo império romano. E aí Daniel diz, no tempo desses reis, do império de ferro, do império violento que devastará a terra, virá uma pedra, que surgirá e não é uma pedra formada por mãos humanas, mostrando que era um império, um reino Algo que não era humano. Ele diz, uma pedra que surge e não é esculpida por mãos humanas. E essa pedra se choca contra a estátua no tempo desses reis e a estátua vem abaixo. E aí Daniel diz, essa pedra que se espalha e domina o mundo inteiro, ele diz, esse é o reino de Deus. Daniel 2, 44, ele diz, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminarás, mas esse reino durará para sempre. O reino de César Augusto, há muito já se foi. O reino babilônico, persa, grego, macedônico, romano e qualquer império da terra já se foi. Agora o reino de Jesus Cristo é um reino que não pode ser dominado. Ele está no coração de cada um daqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o reino de Deus, que não pode ser destruído e jamais será destruído. E Jesus diz, ele inclusive pega essa profecia e diz, qualquer um que se levantar contra esse reino será despedaçado. Napoleão, que foi um dos que fundou um grande império, aqui bem mais recente, né? ele tem uma declaração que eu acho belíssima. E eu leio aqui o texto de Napoleão Bonaparte, né? o chefe, militar francês, um imperador francês, ele diz sobre Jesus. Alexandre, o Grande, César Augusto, Carlos Magno e eu fundamos grandes impérios. Mas do que dependem esses impérios? Dependem da força, do poder militar. Só Jesus fundou o seu império sobre o amor. E até hoje milhões de pessoas estão dispostas a morrer por ele. Eu entendo um pouco da natureza humana e lhes digo... Todos esses imperadores foram homens como eu. Mas ninguém é como Jesus Cristo, porque ele era mais do que um homem. Desafiando o tempo, desafiando o espaço, a alma humana, com todos os seus poderes e faculdades, é anexada ao império de Cristo. O tempo, o grande destruidor, é impotente em extinguir essa chama sagrada. É isso que me afeta mais. Muitas vezes penso sobre isso. E é este fato que me prova, sem sombra de dúvida, a divindade de Jesus Cristo. Todo império humano passa, queridos. Agora, o império de Jesus Cristo, no coração de cada alma, de cada coração, esse não passa. Os reinos desses já foram extintos. O reino de Cristo é eterno. E isso é proclamado do céu. É dos céus que nós ouvimos essa voz de um anjo dizendo Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Cristo. Ele é o Senhor. No verso 13... De Lucas 2, de repente, depois dessa declaração que ele é o Senhor, ele é o Cristo, ele é o Salvador, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo. O exército de Cristo, o exército de Deus, que diz é de anjos, é de, de glória. Ele não precisa de armas, não precisa de espadas, não precisa de canhões. Jesus, ele foi enfático ao dizer que o reino dele não é deste mundo. Não é deste mundo. Pedro, quando tentou usar da espada para defender Jesus, Jesus disse, guarda essa espada, porque quem usar da espada vai morrer pela espada. Se eu quiser, eu chamo uma legião de anjos e tudo aqui está resolvido. Não, o meu reino não é deste mundo. E o que os anjos dizem, verso 14? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Os anjos dizem, né, glória a Deus e paz na terra. É isso que Deus quer para todos nós, paz na terra. César Augusto, ele estabeleceu uma paz, um período de paz chamado Pax Romana, onde qualquer rebelião, qualquer confusão, qualquer balbúrdio, o exército romano era autorizado a destruir completamente a cidade ou o vilarejo. Era uma paz forçada, uma paz imposta. Por isso que Jesus diz, eu deixo-lhes a minha paz... A minha paz eu lhes dou, não dou como o mundo dá, paz forçada, uma paz imposta ou paz falsa, não. Ele diz, não perturbem os seus corações, nem tenham medo. Ele veio nos deixar a paz. No verso 18, todos os que ouviram o que os pastores diziam, né, que os pastores depois contaram toda essa história, todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Então, queridos, está aqui a história do nascimento de Jesus, que da boca de anjos é proclamado como rei, que da boca de anjos é proclamado como senhor, e da boca de anjos é proclamado como salvador. E isso, essa história do nascimento de Jesus, não é para apenas nos causar admiração, é para guardar no coração como Maria, refletir, pensar e ver se Jesus tem sido o nosso senhor, tem sido o nosso rei, tem sido de importância para todos nós. Porque Jesus é o verdadeiro Deus, e não um falso, como César Augusto. Jesus é o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Kyrios e não um falso, como César Augusto. E ele é o verdadeiro rei, o verdadeiro Cristo, não um falso, como qualquer ser humano que vem. E por que, que ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Cristo? Porque como o anjo diz, porque ele salva. Ele serve, Ele se humilha e Ele é o único que é salvador. Os reinos desse mundo que eles vêm para cobrar impostos, para impor as suas ordens sobre nós, para nos subjugar. Cristo, Ele vem para nos salvar, para cuidar de nós, para nos abençoar e nos proteger. Ele vem para nos dar paz a todos os homens. É isso que Jesus quer fazer em nossas vidas e nos dar a todos nós. Vamos ficar de pé, queridos? Ele é o Senhor. Vamos orar, queridos? Vamos orar em honra a esse Deus tão bom que se humilha e que se coloca na história para nos servir. Obrigado, Senhor Jesus. Nós, nesse período de Natal, queremos te adorar, Senhor, porque o Senhor, que estava na glória excelsa, no céu, sem qualquer dor ou sofrimento, decide entrar na terra, decide sofrer, estando conosco, decide se cansar, decide ser perseguido, decide, decide passar por tantas humilhações, tudo para estar conosco, tudo para nos fornecer a sua paz, e para nos dar tranquilidade, que no meio de todo sofrimento, que o Senhor mesmo se submeteu, Deus está conosco, Deus se faz presente no meio de nós. Obrigado, Jesus, por vir à terra, não para nos dominar, porque o Senhor poderia ter feito isso. Não para exercer um juízo esmagador, não. O Senhor veio para servir, o Senhor veio para nos perdoar e para nos alcançar com o Teu amor. Obrigado por nos ensinar o caminho da paz. Obrigado por nos ensinar a verdade do Evangelho. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Nos ajuda a ser mais humildes, como o Senhor é. Nos ajuda a andar no caminho do Evangelho, Senhor que se preocupa com corações, se preocupa com almas, muito mais do que com riquezas e qualquer coisa semelhante. Nos ajuda a sermos parecidos com o Senhor, a ter uma simplicidade no coração, a ter uma vida verdadeira, a dar valor ao Senhor, a esse reino que não pode ser destruído, a um reino que não precisa de aparências, mas é no interior, que o Senhor seja o rei das nossas vidas. Que essa chama em cada coração aqui não se apague, Senhor. Que o Senhor seja sempre o nosso Senhor, o nosso Rei para sempre. Para que todos nós aqui nessa igreja possamos ser o Teu reino e participar do Teu reino eterno. Esse reino que não pode ser extinguido, não pode ser apagado. Obrigado por esse reino que o Senhor trouxe à terra. Obrigado por ser um reino de paz, um reino de amor. Um reino que precisa ser vivido dessa forma. E perdoa, Senhor, para a história cristã, tantas vezes que os cristãos viveram querendo um reino militar, um reino de guerras, um reino de espada, nada disso é do teu interesse. O teu reino não é neste mundo, Senhor, e é um reino de amor. É um reino de humildade, é um reino de serviço. Ajuda-nos como cristãos, queridos, Senhor, a viver esse reino. Um reino que importa mais servir do que ser servido. Importa mais amar, importa mais dar do que receber. Que a gente Aprenda com o Teu exemplo, que se esvaziou de toda a glória e se fez semelhante a todos nós. Obrigado porque um filho nos foi dado, um menino nos nasceu. E nós exaltamos ao Senhor, Pai. Exaltamos a Ti, Jesus, por ter vindo até nós. Nós que não poderíamos ir a ter Ti, por nossos pecados, por nossa mente tão pequena e obrigado porque o Senhor veio até nós, e nos alcançou, e cancelou todo o escrito de dívida, toda cobrança foi cancelada, pelo teu imenso amor, nós te exaltamos Senhor, assim como os anjos, te exaltamos Senhor, assim como os animais, assim como aqueles pastores, ou como os reis magos, nós te exaltamos nesse dia de Natal, e dizemos que o Senhor é o Salvador, tu és o nosso Rei, e tu és o Senhor, amém, vamos dizer isso queridos, Jesus é, Jesus é o Salvador. Vamos lá, vamos melhorar isso. Jesus é o Salvador. Jesus é o, Salvador. Jesus é o, Rei. Jesus é o Rei. Jesus é o Senhor. É o Senhor. Aleluia. Uma salmo de palma para isso,